0: Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Rascunhos Quase Literários, eu sou a Júlia
1: E eu sou a Camila E é isso
0: <risos> Então gente, eu e Camila a gente estava conversando e a gente pensou em fazer uma pequena mudança é, na estrutura do podcast Ainda está muito no início, então a gente ainda está nessa fase de experimentação mesmo mas os dois primeiros quadros, que no caso eram as nossas leituras atuais e as nossas leituras recém-finalizadas, né? A gente pensou em, em condensar em um quadro só, chamar de Últimas Leituras. E aí a gente fica na liberdade de falar de últimos livros que gostamos, que odiamos, que queremos falar mal, que queremos falar muito bem, que queremos indicar para todo mundo. Como o podcast é, é, ocorre quinzenalmente, a gente pensou que isso talvez fosse um quadro melhor, um quadro mais natural, que pudesse fluir de uma maneira mais simples, mais fácil. E é isso que a gente combinou, a gente espera que vocês gostem Estamos abertos à sugestão Se vocês acharem que ficou ruim, cancela A gente volta atrás ou a gente faz de outra maneira
1: Se vocês tiverem qualquer ideia Ou qualquer sugestão, recomendação, enfim Sintam-se à vontade para falar com a gente No nosso Instagram, arroba Que a gente está sempre aberto Para ouvir qualquer sugestão, qualquer pedido enfim.
0: Então agora vamos para o nosso primeiro quadro Que são nossas últimas leituras Eu vou começar e vou falar de um livro que é muito especial, assim, pra muita gente ao meu redor Tipo, eu demorei muito pra ler Muito, é... eu tô
1: há muitos anos falando pra Júlia Júlia, você tem que ler esse livro, porque você vai adorar Sou cobrada E ela tá enrolando <risos> Sou cobrada há
0: muito tempo É o livro Alegria da Maternidade, da Buchi Micheta, Que é uma escritora nigeriana e foi publicado pela Dubinense Livro, é um dos livros favoritos do meu irmão, assim, é uma obra-prima mesmo É um livro incrível só que eu sou, sei lá, eu fico meio pressionada e não consigo, não consigo ler às vezes as coisas, não sei. Mas o livro conta a história de Nuego, né? Que é a filha de um grande líder africano. E ela vai ser enviada por esse pai dela, né? Enfim, para ser esposa de um homem na capital da Nigéria, em Lagos. Então é literalmente enviada mesmo. Tipo, não tem escolha qualquer. Ela só tem que cumprir o papel dela. Então é, esse homem que vai ser o esposo dela, ele é péssimo personagem horrível, você passa raiva com ele o livro inteiro, mas basicamente a história dela é essa, então ela deixa esse interior que é o povo de origem dela o povo Igbo, e que tinha suas próprias tradições religiosas, tradições culturais obviamente, e ela vai se misturar com essas tradições da capital da Nigéria, que já é né, obviamente povoada por muitos colonizadores já tem muita influência da religião cristã, enfim, então é muito interessante ver como ela adentra esse ambiente, como esse ambiente passa a habitar ela também. Influências culturais, né? como isso fica descrito no livro, é muito interessante.
1: Sim, é muito interessante também como o marido dela tá sempre tentando se adequar de alguma forma e se introduzir nessa Sim. cultura inglesa, né, que tá muito uhum. presente nessa capital, e ela vê isso como uma espécie de fraqueza da parte dele, ainda mais porque ele é subordinado ou empregado dessa mulher branca então ela vê ele com assim, essa figura de fraqueza. Sim, ele lava as
0: roupas dela assim, né, então tipo camisola e tal, e ela vê essa cena e ela acha a coisa mais degradante possível da imagem de homem, da figura de homem africano nigeriano
1: né? Sim, exatamente. E ele está sempre tentando se introduzir nessa nessa cultura de certa forma superior entre muitas aspas Que ele acredita ser superior, né?
0: É. O foco do livro, obviamente, é na personagem principal, né? Mas ao mesmo tempo, considerando o título do livro também, que é totalmente irônico, né? As alegrias, né? Quase contrário disso, né? Todas as questões, os pesos, os estigmas por trás da maternidade, né? O livro foca nesse retrato da mulher, nesses fardos, né? Acho que fardo é uma palavra boa. De ser uma mãe em uma sociedade Óbvio que a gente até conversou isso antes, né Tipo, eu e você, Camila, do caso a gente Eu e você <risos> sobre... <risos> Sim. Como tem muito retrato na literatura Sobre ser pai, né, sobre essa figura do pai Talvez de relação pai e filho Mas tem muito menos desse peso Desse fardo que é ser uma mãe O que é a maternidade realmente né? O quanto isso é descrito na sociedade E pensado
1: Exato, e quando aparece justamente dessa forma idealizada né? De, ah, ser mãe É a realização da mulher, hum. ou então Exatamente. De uma forma demonizando a mãe. Por exemplo, a Ana Kariene, ela abandona o filho pra ir atrás da grande paixão da vida dela, sabe? Sim. E é interessante como, nesse caso, é uma visão muito mais realista dessa questão da maternidade, que ao mesmo tempo, que sim, tem momentos positivos, ao mesmo tempo, é também uma imposição social e é também um, um fardo, que nem você falou muitas vezes, quando aquilo não é o que a mulher deseja verdadeiramente, sabe?
0: Sim, exatamente. E
1: tem muito pouco dessa visão crítica, né? Uhum. A gente leu um livro ano passado, que foi Maternidade, da Sheila Hatch, Sim, perfeito. que é uma autora canadense perfeita, exata <risos> que também é muito bom, que vai também tratar desse tema de uma forma crítica
0: né Sim, eu acho que os dois livros obviamente é, abordam esse retrato crítico da maternidade que é muito interessante, mas é muito, muito incrível que a gente possa ter acesso a tipo, um retrato crítico da mãe da maternidade na sociedade nigeriana por exemplo, né esse livro da Bush é muito incrível porque a gente tem acesso a, a aspectos culturais que a gente não tem no, no dia dia, assim, eu acho que com certeza, é com muito, certeza. muito incrível por causa disso, assim eu gosto de uma questão que pra mim Fica muito clara, que eu acho que é muito próxima à realidade que a gente tem costume De, de ouvir coisas assim, mas que no livro Quando o filho mais velho dá no ego Com o Knife, né, que é o esposo dela é, Ele tá indo super bem No colégio, ele conseguiu, juntou as economias né, Da família, enfim, juntou as economias Pra ele ir pra um super colégio Bom, que vai mandar ele pra fora da Nigéria Que ele vai sair da África e tal E aí, ele aí nesse momento, ele é o orgulho Do pai, ele é o filho do pai Ele né, foi criado pelo pai, é por isso que ele Tão Sim. bem sucedido Mas aí quando o garoto Tá fazendo alguma coisa ruim Quando alguma coisa Economia São gastos Aí é, os filhos são da mãe Você que teve muitos filhos Você que é, Não soube
1: cuidar dos filhos Isso é uma coisa
0: Pesada, né?
1: É, é, chega a ser absurdo De tão De tão real Eu acho Uhum que não é tão distante, assim, da gente É uma frase que a gente consegue ouvir no nosso cotidiano também, Sim. sabe?
0: Pois é, pois é Mas
1: é isso, assim, o livro tem esse retrato
0: da maternidade que é especial, assim E você cria um carinho, uma proteção pela no ego Você quer abraçar ela, você quer dar carinho pra ela Mas, ao mesmo tempo, você entende que é, é a sociedade, assim É uma coisa cultural que aquele livro mostra criticamente pra você E você tem que, de certa forma, aceitar, assim, sei lá Além desse retrato da maternidade especificamente Também tem toda essa abordagem do que era, né Enfim, ser mulher nessa sociedade nigeriana especificamente assim. Então tem essa questão da maternidade ser um símbolo E da função da mulher ser centrada na maternidade né? A mulher ter essa função da fertilidade De uma maneira muito, né assim, Se ela não é fértil, se ela não dá filhos, homens O que ela tá fazendo aqui então, sabe Isso é pesado pra caramba, assim
1: é, como se aquilo fosse a razão de existir dela uhum. né? E além disso Tem toda a pressão de que se ela não conseguir Cumprir esse papel de mulher e de mãe O marido pode pegar outras mulheres Casar com outras mulheres Que possam cumprir Pegar outras mulheres, literalmente é, no meio da rua, sem assim, enfim Porque elas são posses dele, de certa forma Então, e elas ao mesmo tempo Não é como primeira mulher Ela teria que cuidar das outras mulheres E ser responsável pelos atos delas Porque, de certa forma, o marido Tem que responder pelos atos dessas mulheres também uhum. Então, cria essa grande Estrutura familiar Cheia de intrigas, porque, de certa forma Elas competem por essa tensão do marido E pelo dinheiro dele como o único provedor Na sim. casa, por uma questão cultural Também, e elas são todas posses Dele.
0: É, essa, essa questão Da posse é muito, é muito Interessante, eu acho que você deve lembrar desse Trecho, tem um desenvolvimento da narrativa Enfim, mas ela tá sendo questionada Por pessoas nos arredores Assim, na capital, em lagos mesmo E aí perguntam a ela quem é que paga o colégio Do filho mais velho, você lembra disso?
1: Lembro, lembro sim
0: então ela vai e responde não sou eu que pago com as minhas economias e tal que eu junto vendendo lenha enfim na, na feira enfim aí as pessoas não tá bom tá então é você que paga Daqui acabou que perguntou de novo ela não meu marido que paga eu sou posse eu sou, eu sou do meu marido meu marido que é o provedor da casa ele que é o homem da casa então tudo que as pessoas da casa fazem na verdade é ele que faz assim essa dinâmica descrita nessa cena é muito interessante
1: Sim, exatamente tipo, E essa noção de posse é muito enraizada né No livro como um todo Ainda mais porque as mulheres são posses Até mesmo literalmente, digamos assim Porque quando, digamos, seu irmão mais velho falece As esposas dele Sim. passam a ser suas esposas Como se você tivesse herdado um apartamento Ou dinheiro, assim é, então, é isso, assim, o livro
0: é muito diferente, assim, é muito bom poder ter acesso a essa abordagem cultural, a essas diferenças culturais, assim, e, e esse assunto, pra mim, sobre maternidade, sobre ser mulher, sobre esses pesos na sociedade, no geral, assim, é uma coisa que me interessa muito. Então, foi muito legal ter, ter essa experiência, ler esse livro, a escrita é incrível, assim. Então, é isso, leiam A Igreja da Maternidade. Camila, agora, por favor, fale sobre sua última leitura.
1: Bom, agora essa situação foi meio engraçada nesse episódio porque a Júlia leu é um livro que eu já tinha recomendado pra ela há muito tempo e a minha leitura também foi um livro que a Júlia recomendou pra mim há muito tempo. Na verdade, não há é tão tempo assim, né? Ah, é muita emoção. <risos> Sim, foi, foi em janeiro que ela me recomendou, assim que ela terminou de ler é, Luzes de Emergência se acenderam automaticamente da autora brasileira Luisa Geisler. E ela tinha falado que era muito bom, que eu ia gostar muito. E eu falei assim, bom, eu aproveitei que a Companhia das Letras tinha disponibilizado gratuitamente o e-book Não, mas eu falei, bom, esse é o momento, é o universo falando pra mim, Camila, você precisa ler esse <risos> livro. Então eu baixei. eu comecei a ler automaticamente. Porque eu tava precisando de uma leitura mais leve, uma leitura mais descontraída, digamos assim. E eu digo aqui leve no parâmetro meio e da Júlia. Sim. Porque não é necessariamente uma leitura leve. Mas é porque a gente sempre lê uns livros.
0: É, o tema principal é super, tipo... Pesado se você considerar só ele sozinho Mas em comparação com o que a gente lê normalmente, sim
1: É, exato E foi muito engraçado porque eu comecei a ler o livro Sem fazer a menor ideia do que ele se tratava Então pra mim foi uma surpresa muito grande Até porque eu não tinha grandes expectativas sobre a história Eu achava que fosse ser um livro mediano, assim Que eu ia gostar de ler, mas que não ia causar grandes impactos Nem nada do tipo Mas pra minha surpresa eu fiquei absolutamente contaminada Com essas palavras e com essas histórias Que estavam sendo retratadas ali Bom, mas a história é sobre o Henrique, um menino de classe média que vive no sul do país e ele tá na faculdade, uma faculdade particular, então ele tem que trabalhar num posto de gasolina durante meio período para conseguir pagar essa faculdade, ele tem uma namorada, ele tem vários amigos ele vai para festas, ele viaja com os amigos no final de semana para uma casa da praia e logo no início do livro o amigo dele sofre um acidente um acidente meio bobo, na verdade, ele estava deitado numa rede, a rede cai ele bate a cabeça e ele acaba entrando num coma e é um coma que nem os médicos, nem os familiares sabem muito bem quanto tempo vai durar e se eventualmente um dia ele vai conseguir acordar desse coma Então o livro são as cartas que o Henrique escreve Para esse amigo dele, Gabriel, que está no coma De uma forma a permanecer preso e conectado a esse amigo dele Como, um, de certa forma, um relatório de progresso Que quando o amigo dele acordasse Ele teria acesso a toda essa vida do Henrique E ele estaria meio que atualizado com tudo que tinha acontecido Para poder já é, entrar de novo na vida deles Como se nada tivesse acontecido
0: eu gosto muito, tipo, dessa ideia dele No início, assim, ele fica meio receoso Se ele vai começar a escrever as cartas mesmo e tal E é quase como um tipo Ah, eu não quero lidar emocionalmente Com ter que te contar como foi tudo Pra mim depois, então, tipo, leia as cartas E sabe, eu, eu gosto dessa, dessa ideia
1: <risos> É muito engraçado, e ele escreve muito essas cartas também Além dessa questão de não querer contar de novo, né Ele escreve muito porque eu acho que Ele tá nesse processo de negação uhum. De que o amigo dele provavelmente Não irá acordar nunca, então ele escreve como uma forma de, de não ter que lidar com essa possível perda do amigo, e agora você está se pensando mas Camila, você falou que era um livro leve <risos> Mas a questão é que Por mais que tenha esse tema pesado por trás As cartas do Henrique Tudo que ele escreve ali Tudo que a Luísa Geisner vai colocar naquela história São assuntos muito engraçados Muito cotidianos, muito leves De certa forma são comuns a todos os jovens Até a própria forma como o Henrique escreve Com todos os erros de português Com todas as construções sintáticas E semânticas que ele faz E todas as referências que ele coloca Perfeita. Fazem com que o livro tenha esse tom de leveza E não é uma a gente ouvir algo que usa gírias e palavrões De uma forma que fica caricata Demais ou exagerada demais uhum. Não, a Luísa consegue fazer isso de uma forma Extremamente natural e parece pra mim Acho que pra Júlia também deve ter parecido Que foi uma pessoa que a gente conhece Sabe, falando aquilo, de certa forma Eu conheço o Henrique exatamente eu, eu conheço a história dele, eu conheço a personalidade dele Eu fui pra escola com essa pessoa <risos> Sabe eu
0: acho que é exatamente isso que você falou De conhecer essa pessoa, de conhecer o Henrique De conhecer o próprio Gabriel E conhecer as pessoas que estão ali em volta São um estilo de adolescente, de classe média assim, Que você, sei lá, a maneira de falar Não é caricata, porque é muito fácil De, tipo, um livro de uma pessoa um pouco mais velha Ou, enfim, um livro até de uma pessoa jovem Tentar, de alguma forma, fazer com que... Ah, esse livro precisa ser muito jovem e apelar a esse público e tal. E acaba ficando uma coisa nada a ver, assim. Mas é super... É... Não sei como ela faz isso também. Eu e você, a gente fica meio tipo... Cara, é muito bom, mas eu não sei explicar direito. Mas a questão da brasilidade, né? De ser um livro muito brasileiro. A gente conversou muito sobre isso também.
1: Sim, sim. Ainda mais, eu fiquei com pena do tradutor. Impossível o futuro tradutor desse livro. A cada página. Porque ela faz muitas referências que são exatamente isso que a Julia falou. São genuinamente brasileiras. Tem um momento que o Henrique vai visitar o Gabriel no hospital e ele encontra a enfermeira trocando as fraldas que ele usa, porque <risos> como ele está no coma, ele não pode ir ao banheiro. E ele já planeja toda essa piada que ele vai fazer quando o Gabriel acordar. <risos> e eles tiverem tiveram uma roda no quintal, tomando cerveja. Que ele vai zoar ele porque ele estava usando a fralda da turma da Mônica Pampers. <risos> e eu já estava imaginando assim. O tradutor vai ter que botar aqui uma nota de rodapé explicando o que, que é a fralda da turma da Mônica Pampers. <risos> e é muito engraçado isso, sabe? E você ri nesses momentos porque é muito identificável, digamos assim. Tem outro momento muito bom também que ele comenta, ah, quando você tiver acordado, provavelmente a Carminha já vai ter sido morta na novela. Sim, sim. E é só isso, ela não explica. Na novela Avenida Brasil, não, ela só coloca lá, sabe? E é muito, é muito legal isso porque eu acho que você se sinta nostálgico de certa forma, lendo aquilo. Como se aquilo fizesse parte de você, de, de alguma forma. Então, você só fica lendo aquele livro com um sorriso no rosto e pensando, nossa, eu me sinto em casa aqui, sabe? Porque isso fala de mim, de alguma forma. Todas essas angústias do Henrique, de certa forma, é com dentro de mim. E é só um sentimento muito bom, eu acho. Eu acho que se, se você for jovem, mesmo se você não for também, ler esse livro é uma leitura muito boa, eu acho. Você se vê representado ali, de alguma forma. Eu nunca tinha um livro que tinha me feito me sentir, assim, tão identificada, eu acho O que a Luísa faz ali é algo sem precedentes É isso,
0: ai, ah, é muito incrível <risos> Muita saudade desse livro, assim, tipo Ouvir você falando me dá saudade do Henrique, assim, e do, e do Dante, sabe? Sei lá
1: Bom, essas foram nossas últimas leituras E agora nós vamos passar para o quadro de indicações E o primeiro pedido, na verdade, foi o irmão da Júlia, o Felipe, que fez e ele pediu uma indicação de um livro clássico. <risos> Perfeito. E foi muito engraçada a indicação, porque ele falou assim, ah, essa indicação é despedida pra Camila. Na moral. Porque a Júlia não lê muitos clássicos. Sem gente. condição.
0: <risos> muito humilhada dentro da minha própria casa. Mas
1: bom, Felipe, aqui está a Júlia falando sobre um clássico, então... Júlia
0: vai falar agora sobre um clássico. Mas não vai ser, tipo, nível de clássico da Camila, não esperem nada muito. Ah, sei é, até parece, até parece. sei
1: lá também, tipo. Você nível de clássico da Camila. Não chega ela. <risos> não, então eu vou falar sobre o apoiador no campo de sem
0: tempo. <risos> tipo, pode... <risos> Enfim, eu, eu tenho, tipo, essa questão com clássicos, assim, porque a gente tem essa ideia de que temos que ler clássicos e na escola. E, tipo, precisamos ler é, escritores ingleses e, e europeus e mortos e homens e brancos. E aí, pronto, seria leitores do futuro, seremos leitores perfeitos, assim. Isso me incomoda num nível bem assustador, assim. Tipo, eu acho que, obviamente clássicos existem, eles têm um peso e uma representação, porque eles são clássicos. Eles são livros que você lê em diferentes momentos da humanidade e eles fazem sentido todas as vezes, assim. Por alguma razão, eles fazem sentido. E eu acho que a minha escolha pra mim faz muito sentido. E foi por isso que eu escolhi, assim.
1: Isso que você falou é justamente que as pessoas, de certa forma falam ou descrevem clássicos como, né? A questão, eles permanecem clássicos porque, de certa forma, tem alguma coisa de universal dentro deles. Eu não gosto muito dessa palavra, de universal. Pois é, pois mas é. Mas eu acho... Que, independentemente disso, eles não seriam universais. Porque eu não acho que você possa dizer que alguma coisa é universal. Porque as culturas são muito diversas e o ser humano é muito diverso. Eu acho que ali dentro tem alguma coisa de genuinamente humano.
0: Uhum.
1: Por mais que não seja um humano universal. É um humano minimamente identificável, de certa forma. Tem uma angústia que você consegue perceber. ou Tem um conceito que de certa forma se permanece eterno, independentemente de quanto tempo passa, sabe? Sim. Ou então é um retrato muito bem feito de uma época, que é bom retornar para aquilo e reparar. Na época, obviamente, analisando o contexto em que ele foi escrito, o quão ele traduz de um certo significado do que era estar vivo, digamos, no século XVIII. Sim, não, com certeza, com certeza. Mas eu não gosto dessa ideia de que você só se tornará leitor se você ler <risos> pois um clássico,
0: é, sabe? Pois é, tipo, isso que é uma coisa, sabe, tipo... Ah, você leu... Sei lá, você leu Os Miseráveis. Parabéns. Você é um leitor muito melhor que a menina que só lê... Ou menino, né? Que só lê Infanto e Juvenil e que ama ler Infanto e Juvenil e levar várias séries e várias paradas. Tipo, cara, você é tão pequeno, assim, ficar fica medindo as, as coisas e...
1: Exatamente.
0: Tentando criar alguma classificação, né? Sei lá.
1: Exato. E, ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que criar essa aura de divino, eu acho, em volta dos clássicos. E, que são coisas inatingíveis também. Porque a gente cria isso muito na nossa cabeça, né? De que são intocáveis, que você é. tem que ler e você é obrigado a gostar daquilo que você está lendo. Exatamente, exatamente. É assim, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você não é obrigado a ler, você também não é obrigado a gostar, mas ao mesmo tempo você também não precisa sentir medo daquilo, porque é um livro como qualquer outro, sabe? Sim, sim. E... A minha indicação, depois que a gente falou da dela, eu escolhi justamente um clássico, que é para aquela pessoa que nunca leu clássicos e que seria uma boa porta de entrada, assim, justamente para desmistificar essa figura de que são livros difíceis e inatingíveis, sabe?
0: Sim, é, é isso. Eu acho que a gente não deve usar clássicos como matéria de classificação de tipos de leitores ou de leitores bons e leitores ruins. Eu acho que isso é muito pobre. Mas é isso, né? Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas o meu livro é um livro especial pra mim E eu acho que ele também é uma boa porta de entrada Pra clássicos, não sei Tipo, pelo menos pra mim, assim Eu não leio muito clássico como o Felipe Deixou bem claro no pedido <risos> Mas foi um livro que eu finalmente consegui ler esse ano, assim, também eu acho que é uma coisa assim, sabe? Tipo, você tentou ler um livro clássico, porque você tinha essa ideia antes que você tinha que ler para ser leitor, e não conseguiu. Você simplesmente sabe, não foi. E agora eu tentei de novo e foi. Então, o que, que isso significa? Eu não sei. Cons...
1: Nada. É, nada. Eu acho nada. que é como qualquer outro livro. <risos> exatamente. exatamente. Não, eu acho que é como qualquer outro livro, sabe? Tipo, qualquer outro gênero literário. Tem livros, digamos, de ficção científica. Tem um livro que você pode ler e, ah, não gostei, ou não entendi. Uhum. Sei lá, não aconteceu nada na minha vida, e tem outros livros de ficção científica que você vai ler e você vai se apaixonar, sabe Sim. é a mesma coisa com um clássicos, tipo, não é só porque ele é um clássico que ele é um bom livro ou que ele vai ser um bom livro para você
0: essa questão de leitura diferente para leitores diferentes, né, essa, essa questão assim, isso eu e a Camila estava discutindo hoje, por exemplo, assim, ontem e hoje que é, por exemplo, um livro que chama Pessoas Normais, da irlandesa Sally Rooney Que, por acaso, ela é referenciada Por alguns jornais no mundo Como a versão millennial do escritor Que eu vou citar no clássico agora, enfim Uma coincidência engraçada, mas Enfim, ela <risos> tem esse livro Pessoas Normais, que é tipo, pra muita gente É um livro incrível e pra muita gente É um livro horrível, eu e Camila odiamos E a gente tá, desde ontem, tipo Pô, mas a gente queria muito gostar desse livro Mas esse livro, será que, sei lá, tô com vontade de ler Porque, sei lá, todo mundo fala tão bem, né As pessoas gostam tanto Como é que as pessoas têm essas interpretações Tipo assim, é um grande retrato do capitalismo E das relações de amor e das dificuldades E eu e Camila, assim, meu Deus, só tem personagem chato Impossível de ler Então, é isso, entendeu Nem todo mundo vai ter a mesma experiência E tá tudo bem, sabe Não tem que ficar tentando ler de novo Nem nada disso, porque não vai dar certo, provavelmente
1: a Júlia fala isso Porque ela tava Meio hora atrás falando Eu preciso muito reler esse livro Porque eu tô Fazendo Fala de me expor cara. Eu tô me expor
0: Bom Mas agora voltando Ao que eu tava falando antes <risos>
1: Ignore a nossa digressão gigante que a gente fez sobre uma discussão absurdamente... Não,
0: total, total.
1: Gigante sobre clássicos, que é uma discussão que tem que ser muito aprofundada, muito debatida e importante justamente discutir e debater sobre o assunto, né? Sim. E não julgar pessoas pelos que elas leem, por favor.
0: A minha indicação é o Apanhador do Campo de Centeio, do J.D. Salinger, que, tipo, dispensa comentários, mas comentarei mesmo assim, porque estamos num podcast de livros. É, que basicamente é a representação máxima e definitiva da juventude na literatura, né, tipo, ele acabou de ser relançado, né, enfim, pela Todavia... Camila ama essa tradução, ela pode falar horas sobre essa questão da tradução desse livro é, para o português, né, para o português brasileiro.
1: Sim, a tradução é do Caetano Galindo e foi muito bem <risos> pensada e muito bem feita. Porque, acho que como a Julia vai, falar, vai explicar depois, ele é muito escrito de uma forma a imitar a linguagem de um jovem. Exatamente. Tá daquela época, então... É uma tradução muito difícil de ser feita. E ele fez um trabalho impecável e eu super recomendo a edição do Tudavia, que foi a edição pela qual eu li o
0: livro. É, a minha edição é um pouquinho mais antiga, mas tem uma edição é, brasileira conhecida que todos os, tipo, cara, que seria, tipo, não sei como é que é a palavra em inglês, mas, tipo, que pra gente cariocas principalmente seria, tipo, cara e talvez mano, mas, tipo, traduz pra, tipo, guri. E, tipo, eu ficaria totalmente desconfortável lendo guri, porque é totalmente longe, assim, da nossa realidade, né? Seria estranho, assim, é uma tradução muito localizada, não sei se existe isso, mas...
1: E é engraçado porque ele passa em Nova York, né? Então seria engraçado o, Sim, o, o seria menino engraçado. de Nova York
0: falando guri mas, enfim, o livro conta a história do Holden Caulfield, que é um menino de 16 anos, filho de pais muito ricos, enfim, que estuda no colégio privado, interno, essas coisas meio assim e ele é expulso de todo o colégio que ele tá enfim, é, é, de tempos em tempos ele é expulso, e aí nesse caso a gente começa a história e meio que se passa nesses três dias em que ele é expulso e aí ele, meio que as férias do fim de ano estariam chegando e então quarta-feira ele estaria indo pra casa, mas ele foi expulso na sexta do colégio, então foi expulso perto das férias, enfim por não cumprir tarefas, por se comportar de uma maneira considerada errada, né? A premissa é super simples, assim. É basicamente ele fugindo do colégio depois de ter sido expulso, né? E sei lá, indo viver uma aventura por três dias, não sei explicar muito bem. Ele fica flanando por Nova York. É, exatamente, flanando por Nova York, boa, boa expressão, porque a casa dele é em Nova York, então ele meio que já está indo para casa, mas lentamente, assim, ele vai para bares, vai para hotel, só que ele tem 16 anos, então é uma coisa meio doida, assim. Não, e
1: o dinheiro que ele vai tirando para fazer Sim. essas coisas, é muito engraçado, ele fica nesse hotel durante duas noites, você fica assim, gente, que dinheiro que esse é. menino tá usando para fazer Não essas perambulações, mas os pais dele são muito ricos, no caso. Sim, são bem ricos.
0: Mas basicamente é isso, assim, então ele vai nessa jornada e ele, por si só é um personagem, sei lá Espetacular, assim, ele é o maior drama king Assim, que possa existir Ou é o homem mais dramático de todos Ele é muito exagerado e tipo, isso é um retrato Perfeito, tipo, de adolescentes Assim, sabe, que acham que o mundo Tá contra eles, que acham que Sei lá, que odeiam as coisas Ninguém, adolescente não, ah eu não gosto Não, odeia, sabe, eu amo e odeio E o Holden é tipo, perfeita Representação disso, é engraçado, eu ria alto Literalmente ria alto Vendo as coisas dele, ele tem um problema sério com o cinema, ele detesta. O irmão mais velho dele tá, tipo, produzindo. É escritor, eu tenho quase certeza que ele é escritor, mas ele tá, tipo, produzindo roteiro em Hollywood. E ele tá, tipo, nossa, ele passa muita raiva <risos> com essa situação, que ele odeia Hollywood, odeia. Primeiro anti-cinéfilo do mundo. Tá vendo? Tá vendo? Holden perfeito. Mas ele é a clássica representação desse menino é, riquinho dos anos 50, né? 50, 60. O livro foi lançado em 51. Então, eu chuto que deve ser mais ou menos essa época que ele estava tentando retratar, assim. Mas o livro é muito, ele é muito desbocado, assim. O livro é, é ágil, sei lá, leve. Eu não, não sei explicar. Mas é muito interessante. É um clássico gostoso de ler. É uma narrativa simples que a gente aprende muito, que a gente tem experiências super diferentes, assim. Eu gostei muito de ler e... Sei lá, me senti feliz de que eu tinha lido Apanhador do Campo Senteio, apesar de ser só um
1: livro. Ai, que fofa!
0: <risos> eu tinha muita vontade de ler, porque, tipo, a minha edição é muito antiga, muito antiga. Eu me lembro de, dela estar na minha, minha biblioteca, entre aspas, na biblioteca da minha casa há muito tempo. Ela já tá toda velha, né, amarelada, assim, com manches, enfim. E tem, tipo, até uma dedicatória da minha tia que me deu, assim. Então, um livro que eu guardava carinho, mas que eu nunca tinha conseguido me adentrar muito. Então, foi bom. Ter lido ele esse ano, sabe? Foi especial assim.
1: Eu acho que uma coisa interessante de se ler clássicos também é esse sentimento de conquista, eu acho, quando a gente termina o livro. Que você fala, eu consegui, sabe? Esse livro que todo mundo diz que é impossível de ler, eu consegui terminar. Catártico, de certa forma, não Sim. sei Eu me sinto assim Sim.
0: E, e até faz a gente perceber que, sabe Não foi tudo isso, assim, sabe Que a gente não precisa botar tanto peso num livro Que é só um livro, sabe Não deixa de ser só
1: uma história como outra, assim Sei lá Exatamente, e algum dia ele não era um clássico Quando ele foi publicado ele era só um livro como qualquer outro Sim Bom, a minha indicação pro Felipe é um livro... Digamos bem extenso, ele tem mais de mil páginas. Jesus. Mas eu prometo que são mil páginas. Que bom, verdadeiramente bom. Você começa a ler e você não consegue mais largar o livro. E o nome do livro é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Eu vou portuguesar o nome dele aqui. Que foi publicado em 1844. Por mais que ele pareça um livro gigante, impossível, e é... que você vai imaginar que vai ser um livro super parado, porque, como assim, um homem conseguiu escrever uma história e precisou de mais de mil páginas para fazer isso? Mas, na verdade, acho que o próprio local onde ele foi publicado faz com que ele não seja essa narrativa lenta e parada, porque ele foi publicado em folhetinho, que significa que uma vez por semana ou uma vez por mês, o autor ele escrevia um capítulo e publicava no jornal. Então, para ele tentar conseguir manter a atenção desse público leitor dele, ele tinha sempre que terminar um capítulo com uma grande reviravolta ou então com um gancho que fizesse com que o leitor se sentisse intrigado para continuar acompanhando essa publicação dele. Então, isso faz com que o leitor de hoje, do século 21, fique também, de certa forma, preso naquelas páginas, naquela história e ela é uma história bem novelesca e bem repleta de reviravoltas e intrigas, e é muito interessante. Mas, bom, sobre o que, que ela é. Ela, na verdade, é a história de um homem, um menino, mais ou menos. Ele é bem jovem, ele tem. 19 anos no início da história. E ele é o marujo dessa embarcação. E a vida dele está praticamente perfeita no momento que a história começa. Ele acabou de receber uma promoção para o tornar capitão do navio. Ele tá noivo dessa mulher chamada Mercedes. Ela é linda, maravilhosa. Ele é apaixonado por ela, ela é apaixonada por ele. E tudo tá às mil maravilhas. Mas mal ele sabe que tem várias pessoas invejosas dessa condição dele. Uma delas, inclusive, é o primo da Mercedes e que ele é apaixonado por ela. E por quem ela não dá a mínima bola. E essas pessoas que são invejosas dele se unem para planejar alguma forma de tirar ele de cena. Eles planejam alguma forma de incriminá-lo, de mandá-lo para a prisão pelo crime de bonapartismo, que naquela época na França era um crime hediondo digamos assim, e as pessoas eram enviadas por anos para a prisão por ser afiliadas de bonapartismo. E acaba que ele é preso e enviado para essa prisão, onde ele fica por 14 anos até que um dia ele consegue fugir. E é muito interessante todo esse processo dele dentro dessa prisão, porque ele nunca soube o porquê dele ter ido pra lá e o porquê dele ter sido incriminado porque ele não fazia a menor ideia de que essas pessoas tinham se unido pra colocar ele lá e ele também não tinha nem muita consciência do crime que ele tinha efetivamente cometido sabe? Então ele passa por todo um processo psicológico dentro dessa prisão ele inclusive chega ao ponto de desistir de tudo ele começa a fazer uma greve de fome e é tudo bem pesado assim nesse início sabe? Até que um dia o vizinho de sala dele um abade maluco <risos> que vive oferecendo quantias absurdas de dinheiro pra qualquer pessoa que libertasse ele da prisão esse Abade consegue criar um túnel entre as duas celas E eles começam a conversar E eles começam a ter essa linda relação de amizade Entre eles, em que o Abade ensina ele Matérias como filosofia, história Política, e justamente Cria nesse menino Edmond Dantes Cria nele Essa grande figura intelectual e o Abade, ao mesmo tempo, ele também tem um plano de fugir dessa prisão e é um plano super miraboloso e cheio de grandes é, esquemas, etc E ele também vai justamente dar alguma luz para o Edmond Dantes A partir do ponto em que ele ajuda ele a decifrar o porquê dele estar lá e quem é que incriminou ele Então, eventualmente, o Dantes, ele consegue fugir dessa prisão E eu não vou dizer como, porque é muito interessante, é muito legal acompanhar <risos> a forma como ele consegue fazer isso e ele segue o um mapa do tesouro que o Abade entregou pra ele Onde ele encontra uma quantia absurda de dinheiro enterrada. Então acaba que o Abade não era louco Que nada, ele realmente tinha todo aquele dinheiro E ele pega esse dinheiro ele começa a viajar o mundo inteiro Planejando a vingança de todas aquelas pessoas que colocaram ele lá E que destruíram a vida dele Ele volta pra França, eventualmente Depois que o plano tá todo elaborado E você, como leitor, não faz a menor ideia de qual é o plano dele mas eventualmente ele volta para Paris Ele encontra todas aquelas pessoas que destruíram a vida dele Vivendo na alta sociedade Com montões de dinheiro super bem sucedidos O, o primo efetivamente casou com a Mercedes Nossa. Então ele se vê de coração partido E é bem tensa essa parte Mas ao mesmo tempo ele... Continua com esse plano de vingança Ele muda a identidade dele Ninguém sabe que ele é efetivamente o Edmundo Dante E ele consegue se infiltrar na vida dessas pessoas Ele toda hora coloca fantasias E muda de personalidade Uma hora ele é um duque Na outra hora ele tá fingindo que é um padre Na outra ele, tá, ele é um mendigo da rua Que tá pedindo dinheiro e ele faz tudo isso e você não sabe por que, que ele está fazendo tudo isso. Você só vai descobrir o plano completo no final da história. E ele vai se utilizando dessas intrigas internas entre essas pessoas. E é tudo muito grandioso, digamos assim. Tem várias coincidências também. É bem novelesco nesse quesito. <risos> Mas é uma história muito instigante, envolvente. Você realmente quer saber o que, que essa vingança vai trazer, tanto para o próprio Edmond quanto para as outras pessoas, sabe? Porque ela também vai destruindo ele moralmente no decorrer da história. E sugere muito sofrimento para as pessoas, tanto para ele quanto para as pessoas ao redor dele. E você vai descobrir no final o que, que isso vai resultar, né? Como um todo, assim. E é muito, muito interessante E é justamente, eu acho, um pouco Mostra que um clássico não é necessariamente uma coisa super complexa Uma narrativa uhum. chata Ou que não acontece nada O famoso <risos> ah, No livro... <risos> livro não acontece nada Não, mas não é isso É um livro como qualquer outro, eu acho Como você vai ler é um livro de fantasia, eu acho Uma coisa assim Arrasou. Então, essa é a minha indicação para o Felipe para espero que você leia e goste do livro Não se assuste pelo tamanho Juro que é muito interessante
0: Felipe não tem medo de livros grandes, então talvez seja mais de boa. Eu, por outro lado, acho que esse aí eu vou ter que passar.
1: Poxa, Júlia! <risos>
0: Não, tô brincando. Parece ser um nível incrível, assim. Tipo, se falou essa parada do folhetinho, é super interessante, porque não deve dar vontade de parar, mesmo que tenha mil páginas, não deve dar vontade de parar nem embora. Você deve só querer engolir o livro, assim.
1: Exatamente. Eu, eu não conseguia terminar de ler até que, tipo, aquele arco tivesse Sim. se resolvido de alguma forma, sabe? Eu precisava saber o que aconteceu com ele, porque você realmente se importa com esses personagens. Tem umas partes super confusas, porque quando eles estão em Paris, todo mundo mudou de nome. Ai, meu Deus. Então... <risos> e ninguém Ai, explica Deus. isso pra você. Então eu lembro que eu fui na Wikipedia. Meu Deus. Que eles têm listas de personagens. Ver, tipo, quem era quem. Mas depois você se acostuma. É muito... São é muito de boas isso. E é engraçado, né? Eu acho. Não,
0: eu tô brincando. Eu tô te zoando só. Eu, obviamente, consideraria a leitura, mas tenho medo de livros grandes.
1: Um dia eu ainda vou desconstruir isso na sua cabeça Julia. Eu vou desconstruir, eu prometo Vou estar ajudando daqui a uns três episódios Assim, eu terminei um livro de 1500 pronto, páginas. pronto Bom, antes de eu completar essa parte, eu queria falar que Eu recomendo muito a edição da Zahar Que ela é comentada e ilustrada e a tradução Está absolutamente impecável Eles acabaram de republicar em dois volumes Mas também tem edição no Kindle, se você não quiser segurar um livro de 1.500 páginas mas é uma edição impecável todas as notas são cruciais para o entendimento da história e eu acho que enriquece muito todo esse contexto em que a obra foi escrita e também toda a época que é retratada nessa história, então só deixando aqui minha recomendação da edição da Zahar
0: O segundo pedido de indicação que a gente recebeu foi do Zé lá da faculdade, o Zé, espero que você esteja ouvindo, é José Augusto Bastos pronto, agora tá bonito mas enfim, ele pediu um livro afrocentrado, né Então, Camila, por favor, comece
1: Bom, eu pensei bastante em escolher esse livro pro Zé Porque, na verdade, eu ia indicar a Igreja Maternidade Mas aí a Júlia decidiu começar a ler E roubou a minha indicação Oops. Mas tudo bem E eu acabei escolhendo Já. o livro chamado Também os Brancos Sabem Dançar Do autor angolano Calafia Palanga Que foi publicado pela Todavia Porque todos os episódios desse podcast têm que ter o um livro da Todavia Porque eu sou apaixonada por essa editora, mas enfim
0: Obviamente Primeiro episódio sem literatura japonesa Então, uma salva de palmas para mim É... <risos> Mas <risos> desculpa, amiga, continua.
1: Não, é, Eu escolhi esse livro especificamente porque eu achei que esse livro ia interessar bastante ele, porque ele fala muito sobre música, né? Porque a música é um elemento central nessa história. Então é o um subtítulo do livro é um romance musical. E ele tem esse subtítulo até porque o livro, de certa forma, é uma homenagem, eu diria, ao Kuduro, que é esse gênero musical angolano. É muito ligado a essa questão identitária própria do angolano, do africano, principalmente da capital do Angola, que é Luanda. E isso está muito ligado também com a própria história de independência da colonização portuguesa. Então é muito forte essa conexão da música com a identidade angolana como um todo. E é muito interessante, até porque o próprio autor desse livro, Calafia Palanga, ele tinha uma banda de Kuduro chamada Buracas sistema. E é uma banda super famosa <risos> E é muito interessante a forma como ele falou De onde que ele tirou a ideia de escrever esse livro Porque, na verdade, aqui no Brasil Ele estava numa mesa sobre música Com um outro autor angolano chamado Angalusa. E o Angolúcia virou para ele e falou Ah, um dia você tem que escrever a biografia do Kuduro E ele começou a já imaginar E a bolar toda essa pesquisa que ele ia fazer todo esse extenso trabalho Que ele ia ter para escrever essa biografia do Kuduro Até que ele pensou Por que não escrever um romance Que, de certa forma, estivesse a essa música pela qual ele era tão apaixonado E, bom, o resultado disso é o livro também Os Brancos Sabem Dançar E é um livro absolutamente perfeito, na minha opinião Eu fiquei completamente surpreendida e apaixonada por essa história Porque ele vai ter muito esses conteúdos históricos do que é o futuro Mas, ao mesmo tempo, isso não deixa chato a história, sabe? A história continua é, intrigante e perfeita e absolutamente envolvente Mas, enfim, vou falar agora sobre como é um livro estruturado ele é dividido em três partes Sendo a primeira delas, na minha opinião, uma das minhas favoritas Que é justamente protagonizada pelo Calaf Em uma ficção autobiográfica, de certa forma E ela retrata um episódio que aconteceu de verdade com ele Que foi quando ele estava viajando pela Europa uma vez De certa forma, num turnê da banda dele Eles estavam indo para vários festivais de música pela Europa e Ele perde o passaporte E quando ele está entrando na Noruega Ele é preso pela polícia de imigração. E ele está sem passaporte Então ele vai ter que passar a noite na cadeia Lá, da delegacia. E isso é uma situação bem desesperadora, porque ele é um homem negro, sem passaporte angolano, na Noruega, sabe? Então é bem... E ele fala assim, ah, não, mas eu sou de uma banda de música eletrônica chamada Kuduro, uma banda angolana. E aí os policiais ficam assim, mas o que você está falando? M música angolana? Música angolana não é eletrônica. Música angolana é... Enfim, cadê seus instrumentos musicais? Ele tá tipo assim, mas não tem instrumento tipo, <risos> Sabe? É, é eletrônica E, e os policiais, de certa forma, não sabem lidar com isso Isso, de certa forma, é, inicia um processo de memória dele De como ele entrou nesse universo musical E de como a música é importante para ele Na própria construção dele como indivíduo E dele encontrar a própria identidade dele encontrar o próprio lugar no mundo E tudo isso é muito, muito interessante Como isso vai sendo construído com o passar do livro E a segunda parte sai um pouco do calar mas ele também está presente na segunda parte mas a segunda parte é protagonizada por uma menina chamada Sofia ela é professora de dança e ela é filha de uma mãe angolana retornada o que significa que a mãe dela era branca e ela é filha de colonos é, lá na Angola e ela retornou para Portugal a partir do momento em que tiveram as guerras de independência da Angola e ela tem um padrasto negro e africano que ele participa muito dessa identidade angolana da Sofia e tudo isso vai ser muito interessante porque ela vai conseguir de certa forma construindo essa questão da música africana como um lugar de retorno eu acho, dentro de Lisboa porque a Sofia mora em Lisboa, e ele vai falar sobre esses encontros que as pessoas têm esses locais onde a música é tocada e vivida o ser africano é vivido também, de certa forma, onde eles conseguem voltar para o próprio país dentro de terras portuguesas, e de certa forma se apropriar daquele lugar, sabe e é muito, muito interessante como ele constrói essas casas essas, com as Portas sempre abertas e sempre cheias de música e dança e comida e todo mundo se abraçando e <risos> conseguindo criar uma pequena África dentro de Portugal, sabe? E a terceira parte... É protagonizada por um dos policiais Que prenderam o Calaf naquela primeira parte do livro E ele também é muito fã de música Não música africana no caso Porque ele é branco, ele é norueguês Ele é fã de música eletrônica E de certa forma, ele também vai começar a conversar com o Calaf E vai começar a se conectar com essas pessoas Através da música E é interessante como ele consegue conectar todas essas existências E construir toda essa identidade Mostrar para o leitor o quão a música é importante Nessa questão de se sentir humano E de se sentir existente no mundo globalizado, sabe de ser quem você é e encontrar esse quem você é Ainda mais quando tiveram as guerras de independência Das colônias portuguesas na África E esses países se tornaram Independentes, eles tiveram que buscar Essa identidade, porque ela foi tirada Deles há muito tempo, quando o Portugal Chegou lá e colonizou todas aquelas terras Então foi uma luta construir essa Identidade, o Kudur é uma parte grande disso De se reencontrar e de se Ressignificar como ser humano Então eu acho que Esse livro é absolutamente genial É uma obra, eu acho que Todo mundo deveria ler, de verdade. E o Calaf é uma pessoa muito incrível também. Eu vou colocar um link na descrição do episódio para uma entrevista que a Tami, do Literatami, fez com o Calaf. Ele veio aqui no Brasil na Flip descendo. Ele é apaixonado pelo Brasil, que é muito engraçado. <risos> Ele é super estiloso e descolado, então é muito interessante. Eu também vou colocar o um link para uma das músicas do Buraco São Sistema é muito legal de assistir, eu super recomendo e eu ficava, toda vez que ele citava um artista ou uma música, eu sempre ia no YouTube e pesquisava pra ver e pra conhecer e pra ter essa imersão, né, na música que eu acho que é o objetivo do livro, de certa forma espero que você goste, Zé
0: eu gosto muito dessa parada que você falou dele ser muito estiloso ele É muito a sensação que ele passa, assim Ele é colunista da 451, a revista dos livros Então essa fotinho dele é sempre Tipo, sei lá, uma vibe Muito legal, assim, ele parece ser muito simpático Sei lá, mas eu, os textos dele são muito Incríveis também.
1: Ele é muito simpático oh. Ai meu Deus, eu tenho uma história muito engraçada Na Flip, eu morro de vergonha De falar com as pessoas, porque eu sou uma pessoa Bem reservada, digamos assim <risos> E a gente tava andando Por Paraty e a gente encontrou com o Calafi, eu tava morrendo de vergonha e eu não queria falar com ele, porque eu não gosto dessas coisas e minha mãe só vai até lá com o Tuca e ele fala assim, oi, tudo bem? minha <risos> filha é muito sua fã assim, meu Deus, mãe. <risos> meu Deus do céu. e aí eu fui obrigada a tirar uma foto com ele foi bem, foi bem tenso, foi ah, bem tenso. É incrível, incrível mas ele é muito simpático, ele é muito gentil e foi uma experiência muito legal, ele desenhou inclusive no meu livro um pequeno peão, sabe, desses de que as crianças brincam Sim. e tal, achei super fofo mas enfim, é isso <risos>
0: O livro que eu vou indicar para o Zé é de um dos meus escritores favoritos e meu livro favorito da vida, talvez, não sei. <risos> mas, enfim, é, minha indicação é Os da Minha Rua, do angolano Onde Bom, o que dizer desse livro? Não sei. Fico nervosa e não sei falar, mas basicamente é um livro dividido em 22 textos que você pode classificar como contos, né? Às vezes são os maiores, uns menores, e é praticamente um retrato... De uma infância do N. né? Especificamente, que na verdade é o próprio Onde Jack até certo ponto É uma infância vivida em Luanda Nas décadas de 80 e 90, mais ou menos E, sei lá, assim É muito incrível, assim Eu fico boba de contar, de, de falar Sobre esse livro, porque eu, eu, assim, eu tenho uma questão com livros que falam Sobre Infância e sobre crescimento E sobre família e sobre Cotidiano, tipo, isso é meu fraco, assim Eu sempre, é, sei lá, não consigo não gostar De livros que são assim, é bem Difícil pra mim e eu amo, assim, mesmo
1: Sim, são os livros estilo Júlia, que Sim. a gente chama. <risos> tipo, é, esse livro é muito a Júlia, é porque é exatamente isso que a Júlia acabou de exatamente.
0: descrever. É, na verdade, esse livro, ele retrata essas experiências do cotidiano, mas totalmente do ponto de vista das crianças. Como eu falei, é essa infância especificamente do Lu, que no caso seria o próprio um Jack enfim. Mas o livro conta... É, não só da perspectiva dele, né, conta de experiências cotidianas de outras crianças que vivem nessa mesma rua, nesse mesmo bairro, nesse mesmo povoado, enfim, que ele vive, é, que ele vivia, né, enfim. E, é, sei lá, tipo, o livro conta retratos e, e, e momentos, você se sente dentro de pequenos momentos, assim, de coisas simples do cotidiano. São as crianças animadas que vão tomar uma gasosa e a mãe deixando tomar uma gasosa na hora que não é para tomar, a menina que o pai vai para Portugal e compra um óculos e ela tem quatro irmãs e todas são míopes e só ela tem o óculos e, e todas sentam na frente da televisão para assistir a novela é, que vem de fora, né? Da África, de Angola, enfim. E são esses pequenos momentos, assim, sabe? Essa visão das crianças sobre, por exemplo, é, a ocupação soviética, os professores cubanos. É, é tudo isso é, visto nesse ponto de vista da criança toma um, sei lá, quase alguma coisa meio... Fantástica, meio mágica, eu não sei Eu fico boba como que ele consegue Construir essas relações, como ele consegue Construir esses sentimentos dessa forma Entendeu? Tem um dos contos que é sobre O primeiro de maio, né? O dia do trabalho O dia do trabalhador, que é, porra Outra coisa, entendeu? É um, um retrato Que eu nunca tinha entrado em contato Antes, entendeu? Uma sensibilidade que te ganha nos pequenos detalhes, assim, tipo, moralidade que você não esperaria e que você se pega rindo e, sei lá, se descobrindo coisas novas sobre você, sobre os personagens, sobre tudo. Claramente emocionada, porque, tipo, não sei, é só muito especial pra mim mesmo Eu li a primeira vez no colégio ainda, eu tava no segundo ano. Do ensino médio, eu acho. Foi um professor de geografia que me deu de presente... Depois que ele soube que eu gostava de ler minha Couto, Que é um escritor moçambicano... E aí ele falou que não podia perder um Jack, Que tinha que ler um Jack, e tal... E ele me deu de presente o livro, assim... Então foi super especial pra mim... É isso, eu só... Só não tenho mais o que falar direito... Eu gosto muito desse retrato da ingenuidade, assim... Eu acho... Desse cotidiano ingênuo e simples... E não é porque, tipo, ah, é da África, então é, enfim, não é isso, sabe? É realmente porque são crianças, assim, é muito simples, assim, é um retrato cultural Que você sabe, que você entende, se você conhece minimamente uma história da Angola Se você conhece a história de Luanda, você entende que aquilo aconteceu Que são é, representações históricas, enfim Mas você ouvir isso, no caso ler isso, do ponto de vista de uma criança É de uma sensibilidade que transforma, sei lá o último conto, ou última história, o último texto, enfim, chama Palavras sobre o Velho Abacateiro, é... e é meu favorito, assim. Muita gente diz, e se você lê sobre o livro, você escuta as pessoas falando, que é quase... O livro todo você vai vendo episódios de infância, né? Tipo, episódios de crescimento dos personagens, de... Enfim, de retratos de infância simples mesmo, e que esse livro seria... Meio que o fim do livro e o fim da infância também, de certa forma. esse É uma despedida da infância, esse sentimento de saudade, desse crescer, assim. O livro, é, sei lá, eu não, não quero nem falar sobre porque eu choro. <risos> e porque, tipo, é só muito emocional pra mim, mas... Ao mesmo tempo, é exatamente isso, entendeu? Essa despedida, essa sensação de saudade, de família, de casa de chuva, de, de... de pequenas coisas, assim. O menino vê o gato em cima do muro da casa e ele, ai meu Deus, mas tá chovendo, o gato tem que sair dali que tá chovendo, sei lá o quê, mas eu também tenho que sair da chuva, tenho que tirar a roupa do varal, porque a minha mãe vai me dar expor e eu tô aqui tomando chuva depois vou ficar doente. E aí ela vai brigar comigo, melhor sair da chuva, sei lá que ele entra em casa todo molhado, e fica todo mundo tipo ai meu Deus, <risos> mas é muito simples, assim. <risos> mas sei lá, pra mim é, é espetacular, assim, é incrível. E não é bobo, apesar de ser totalmente inscrito no ponto de vista de crianças. Não é bobo. Tem outro livro dele que é Bom Dia, Camaradas, que também é escrito no ponto de vista de crianças, né? De uma criança. Mas Sim. tem algumas coisas mais adultas, digamos assim. E Os dois livros são espetaculares.
1: Mas eu lembro de uma cena de Bom Dia, Camaradas que eu li esse livro que a Juliana fez ler, né? Amo. Que eles estão correndo, eu acho porque eles acham que vai vir alguém e vai... vai ter um ataque terrorista, Ai, eu acho na escola, ou vai ter um ataque tipo, <risos> da gangue da região, uma coisa assim Sim, eu lembro direito, mas, mas aí na verdade tá vendo a pessoa que de certa forma vai avaliar a escola e como as coisas estão funcionando na escola só que todo mundo acha que é essa gangue da região cara. então todas as crianças saem correndo desesperadas da <risos> <para a> escola, e <risos> alguém embaixo de cara, com a cara no muro. Aí a menina cai com as pernas pra cima, é muito todo para pros lados. É muito bom. É muito engraçado. E aí o inspetor que tá chegando na escola fica assim, mas por que Deus, essas crianças saindo correndo? O que tá acontecendo? É muito engraçado.
0: Sim, tem muito retrato dessa forma, assim, como você tá falando. Essas coisas que chegam a ser... Eu não sei explicar. É tão engraçado e é tão doido e é tipo... Chega a ser meio mágico, meio fantasioso, sei lá. Tipo, tem um cara que tem uma piscina que conta-se na rua essa história de boca a boca, de cotidiano de oralidade, de rua, assim isso é muito bem feito, muito bem descrito nesse livro, então tem um cara que mora na capital, mora, sei lá na Europa, e vem de vez em quando pra Luanda, e aí ele tem uma piscina sei lá o que, é, a piscina infinita sei lá, e as crianças ficam malucas assim, que história é essa de piscina infinita, que a piscina é de refrigerante, de gasosa, né que a piscina é toda de Coca-Cola, e as crianças ficam com cacete, pra é, assim?
1: é muito bom e é muito engraçado porque, de certa forma, tem essas coisas por trás também, né? Esses aspectos históricos e, de certa Sim, forma, meio macabros exatamente. por trás. Só que então, esse olhar da infância torna eles mais leves ou... Traz outra interpretação para isso, ou outra forma de viver essas questões históricas e, de certa forma, pesadas.
0: É, exatamente isso, exatamente isso. Sabe, é um livro que, se você for olhar os temas realmente, ele fala sobre ocupação soviética, sobre socialismo, sobre é, essa questão dos professores de Cuba, de, de países socialistas irem dar aula para as crianças na África, especialmente em Luanda ele fala sobre essa questão do, da mentalidade, essa mentalidade da questão do dia do trabalhador, a ideia de trabalho, ele fala sobre tudo isso, e fala sobre cultura e história, e isso que é incrível também, porque né, a gente está descobrindo histórias sobre países que a gente não tem tanto contato, mas de uma maneira completamente inovadora, assim. É incrível.
1: E eu acho muito legal, porque a Juliana ama tanto esse livro que ela tá sempre recomendando pra todo mundo e ela empresta pra muitas pessoas, né? Ai, amiga, nem E fala. falando nisso, você já achou o seu livro? Amiga, nem me fala. Porque ela tinha dito pra mim há um tempo que ela tinha perdido o livro. Tadinha. Ai, meu Deus. Já achou? Cara, eu
0: enlouqueci, né? Eu me lembro que, tipo... Eu... Perdi o livro, tipo, ano passado E eu perguntei pra todo mundo, perguntei pra você, perguntei pra Jenny, perguntei pro Pedro, perguntei pra todo mundo Gente, vocês pegaram meu livro emprestei me E sumiu, mas é, O que aconteceu foi que, tipo, eu não queria Gastar dinheiro com o livro, apesar de eu Querer ter ele em casa, sendo um dos meus livros favoritos Eu não queria, tipo, não queria reler, não tava Com vontade, então eu falei, ah, algum dia Ele é um livro barato, assim, porque ele é pequeno e tal De uma editora pequena, mas eu não comprei não E aí, eu tava esperando pra comprar usado Mas aí a gente fez na minha família, no final do ano Passado, no Natal, aquele jogo de de amigo oculto, que você, na verdade não é amigo oculto Você leva presentes meio sem gênero Entre muitas aspas, e você coloca no meio E aí a pessoa pega e fica trocando Sabe
1: o que, que é isso? Sim, esse jogo é frenético, sei, sei E aí a minha avó
0: queria uma indicação De algum livro pra botar no meio Aí eu, pô, oportunidade Aí eu fui e para pra ela comprar <risos> Isso na minha rua, e aí Eu peguei no jogo, aí eu tô com ele aqui <risos> E ninguém roubou de você, não? Não, porque eu não deixei, assim. No jogo, digo. Não, porque, tipo, ninguém sabia do que se tratava, entendeu? Tipo, não é como se Entendi. tivesse tantos leitores, assim, na, na minha família. Então, ninguém ficou muito interessado. Tinha, tipo, produtos de cabelo e de creminhos que eu acho que fizeram mais sucesso. Certo.
1: Então, seu plano funcionou e você conseguiu uma nova edição do livro.
0: Exatamente. Quase um presente. Boa. <risos> Mas é isso, então. Fim do episódio.
1: E aí, chegamos ao fim de mais um episódio do Rascunhos Quase Literários. Uhum. É, esperamos que você tenha gostado. Uhul! <risos> e se não tiver vontade para enviar pedidos de recomendação para o nosso Instagram, arroba RascunhasPodcast, ou para o nosso e-mail, rascunhospodcast, E sigam a gente nas redes sociais e as recomendações que a gente ainda não falou Nós vamos falar nos próximos episódios Fiquem calmos, a gente só... Tá tudo anotado
0: aqui, fiquem tranquilos
1: A gente tá só fazendo pró-necronológica E fiquem tranquilos, mas... Esperamos que tenham gostado É isso, gente, muito obrigada Tchau Tchau